0: Dans les années 80, euh, le départ de la marche se passe euh, au parc Henri-Bourassa, qui est le parc en arrière du métro Henri-Bourassa. Et donc l'équipe de bénévoles euh, arrive le matin et euh, ce qu'on fait toujours en arrivant, c'est qu'on part le 100 de café, et s'attend le matin et dans un buisson, euh, il y a un sans-abri qui se réveille puis qui dit « Oh, ça sent bon ici, on lui offre un café, évidemment. » Le monsieur, il est en bon état. Et là, il nous demande « Qu'est-ce qui se passe ici? » ben là, c'est, c'est une marche de solidarité. Nous autres, on est là pour encourager les jeunes qui veulent construire un monde sans pauvreté, blablabla. Bla, « bla. Je peux-tu vous aider? » qui dit... Bien sûr. Fait qu'on, il a mis un dossard de sécurité, puis on lui a expliqué sa job de juste empêcher les jeunes d'aller sur les trottoirs, puis de respecter les consignes. Puis, et ce monsieur-là a participé il, les sept ou huit années consécutives. On arrivait dans le parc. C'est un sans-abri. Là, on n'avait pas d'adresse pour le contacter. On arrivait dans le parc, puis il était là et euh, « ah, je suis content de vous voir encore cette année. » Puis à un moment donné, il a disparu. On ne sait pas ce qui est arrivé avec lui, mais c'est, c'est le genre de, de, de public que, que la Marche Monde attire.
1: « Tu me fais marcher. » Une série de balados qui souligne les 50 ans de la Marche Monde d'Oxfam Québec.
2: Épisode 2. L'histoire
0: J'ai participé à la première Marche Monde en 1970, donc euh, je suis à ma cinquantième Marche Monde.
1: Jean-Pierre Denis, cofondateur de la Marche Monde d'Oxfam Québec.
0: Je considère que je facilite euh, l'accès à une tribune pour les jeunes qui veulent euh, clamer haut et fort et s'engager pour un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire, euh, plus écologique, plus pacifique et toutes les belles valeurs que les jeunes veulent s'engager pour. Les jeunes d'aujourd'hui veulent faire partie de la solution et euh, je considère que la Marche Monde est une plateforme euh, où on leur offre euh, un public et une, une occasion de manifester euh, le monde dans lequel ils veulent vivre.
3: Jean-Pierre, là, je, c'est comme c'est une fournaise à passion. Non, mais tu sais, il y a comme le feu qui s'est allumé quand il était jeune et il brûle encore. Là. Il est là, il est tout là, puis il a le goût. Pis c'est contagieux. T'sais, quand tu es en présence de Jean-Pierre, là, c'est, 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 il t'allume tout de suite, tout de suite. Vanessa Pilon, animatrice, journaliste et comédienne. Il a quelques cheveux blancs. Là. Il, est plus, il est plus jeune, jeune. Mais tu sais, il est encore, là, il est tellement animé d'une passion que ça, c'est ça, ça rayonne sur les autres. T'sais, je ne dirais pas qu'on tamine, là, ça rayonne. C'est, 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 c'est vraiment, c'est, c'est merveilleux. Puis je trouve, que, je trouve ça beau qu'il y ait un humain qui se dise hey, Moi, ça va être ça. Dans la vie, là, je ne vais pas faire 12 000 projets puis 12 000 façons de, de m'impliquer. J'ai trouvé. C'est par là que je vais le faire. Puis je vais, je vais y aller jusqu'au bout. <rire> puis c'est ça qui fait Jean-Pierre. Puis je trouve ça tellement beau. Puis il est jeune. Tu, sais, tu le regardes. Puis tu es comme Ah, il, 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 est, il est vivant. Tu sais, il est vraiment vivant. Puis c'est ça. Moi, ça. Tu sais, imagine, là, côtoyer cet homme-là, comment c'est, ça doit être extraordinaire à tous les jours. Fait que les jeunes qui rencontrent Jean-Pierre. Il s'en souvient.
4: Je ne le connais pas tant que ça, mais je me rappelle que justement, lors de mon stage, euh, je suis allée dans son bureau pour lui parler puis qu'il me parle un peu de ce qu'il fait et tout.
1: Rosalie Baudet, future pédiatre, elle aura 46 ans en 2050.
4: Puis il y avait un, euh, il y avait un camion. <rire> il y avait un camion qui avait ramené d'un voyage fait par... Je pense à un enfant qui a rencontré là-bas. Je ne me rappelle plus exactement l'histoire. Là. Mais il me m'a racontait l'histoire de son camion. Puis, tu j'étais... Oh, mon Dieu, c'est une belle histoire. Puis, je sais pas, il était super... Euh... Comment on dit ça? Il... Tu sais, il... Il, pa... il te parle, puis tu as envie de l'écouter. Puis, il était super intéressant. Puis, euh... ouais. je pense... <rire> c'est vraiment drôle. C'est ça que je
3: me rappelle, son camion. <rire> <rire> Mais Jean-Pierre, c'est un... C'est un homme inspirant. C'est un homme... Très simple, cette simplicité de, de contact relationnel et c'est quelqu'un qui est, euh, qui amène les gens à sa suite.
1: José Ranger, animatrice vie spirituelle et communautaire école Monseigneur Parent.
3: Et puis ça fait longtemps le qui est là. Puis il est pas, tu sais, moi bon, je vais prendre ma retraite puis lui il apprend pas. <rire> il est très très il, il est très dynamisé par cette jeunesse et il, 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 il la dynamise, cette jeunesse. Oui, c'est vraiment un modèle. Mais
2: Jean-Pierre, en deux mots, c'est un grand homme.
1: Raphaël Lauzon, future travailleuse humanitaire pour Médecins sans frontières. Elle aura 47 ans en 2050.
2: Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, puis c'est comme ça que je vais le voir. Euh, pour le reste de mes jours, euh, c'est fou de voir tout l'impact qu'un seul homme a eu. C'est, il a mis la marche sur pied, il, il a fait... Tout cet événement-là a fait en sorte que tout cet événement-là puisse euh, continuer durant 50 ans. C'est pas rien que 50 ans, c'est, c'est beaucoup. <rire> Puis, euh, de rendre ça aussi accessible à tout le monde. Oui, c'est beaucoup de jeunes qui vont marcher, mais il y a aussi des adultes, il y a aussi des gens qui, qui sont là par, euh, par soutien pour les jeunes, justement, par soutien pour les causes que la marche défend. Euh, Jean-Pierre, je crois que c'est quelqu'un... En fait, c'est quelqu'un... Euh, J'aspire à être un peu comme Jean-Pierre. Ma grand-mère et Jean-Pierre, je dirais, deux personnes qui s'impliquent de manière différente, mais qui, au bout de la ligne, ont quand même un impact qui est considérable dans dans leur quotidien et dans le quotidien de beaucoup d'autres personnes.
0: À ah, la première marche, il y avait 50 jeunes euh, autour du, du Cégep Marie-Victorin en 1970. Et ça a rapidement euh, grossi, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et éventuellement, c'est devenu euh, une marche de reconnaissance de l'engagement euh, des jeunes euh, pendant l'année scolaire et non pas un marcheton. Euh, je, je, on a pour toutes sortes de raisons là, des permis de la Ville de Montréal, entre autres, qui étaient plus difficiles à obtenir, bloqués euh, 35 km de Montréal euh, dans le trafic. C'est pas mal moins facile que ça l'a déjà été. Donc, on a réduit le nombre de kilométrages et les activités de collecte de fonds et de mobilisation des jeunes dans les écoles se, sont fait pendant, se font pendant toute l'année scolaire. Et la journée de la Marche Monde est une activité de reconnaissance euh, de l'engagement, de valorisation de toutes les actions d'engagement que les jeunes et de collecte de fonds qui ont fait pendant l'année scolaire. En 1970, euh, la Marche 2 tiers, qui est devenue Marche Monde depuis, était un événement de Collecte de fonds. C'est un marchoton. Et ça s'explique très facilement. Moi, je suis un jeune de 15 ans. Euh, J'ai vraiment le goût d'appuyer financièrement euh, l'accès à l'eau potable d'une population défavorisée au Pérou. Ça prend de l'argent. J'ai pas d'argent. J'ai 15 ans. Par contre, j'ai une volonté extrême de faire ça et je suis prêt à marcher. 20 000. C'était 35 kilomètres, l'équivalent de 35 kilomètres, de 30 kilomètres, 20 000 à l'époque. Et donc, fort de mes convictions, je contactais mes cousins, euh, la madame du dépanneur, euh, mes parents. On avait tout le temps de la visite à Pâques parce que la marche a toujours été au mois de mai avant Pâques, donc euh, après Pâques. Donc, euh, je disais à tout le monde qui voulait bien m'entendre, j'y crois tellement à l'accès à l'eau potable pour la population défavorisée d'un petit village au Pérou que je suis prêt à marcher 20 000. Et donc, euh, je je souhaite que tu me donnes 10 cents du mille. Et et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et on a réussi à accumuler beaucoup de fonds euh, grâce à ce marcheton qui était à l'époque. En 1970, il y avait le deux tiers de la population qui vivait dans des pays euh, économiquement en difficulté. Et euh, il y avait un, un, tout le monde parlait du tiers-monde. Donc il y avait beaucoup dans l'opinion publique une pensée qui disait que le tiers-monde bien, c'était le tiers de la population qui vivait dans des conditions difficiles. Alors que le tiers-monde à l'époque ça faisait référence à l'Occident euh, versus bien, les, les capitalistes, les communistes et le tiers-monde les autres. Et donc nous on s'est nommé Club 2 tiers et Marche 2 tiers pour euh, souligner, euh, amener à, la, à l'opinion publique le fait que il y avait quand même deux tiers de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté. Honnêtement, euh, on a été accueillis par euh, Oxfam-Québec, euh, le club deux tiers qui avait qui organisait les marches deux tiers depuis 1970 et euh, Oxfam-Québec a bien vu qu'il y avait là un besoin qui répondait aux jeunes et a eu la, la, la gentillesse, je dis, la, la présence d'esprit de poursuivre et de transformer euh, cet événement-là en le renommant Marche-Monde d'Oxfam-Québec, évidemment, puisque c'est euh, Oxfam-Québec qui a qui finance et qui organise toute la mobilisation et l'organisation de la journée, je pense que l'esprit euh, de la marche de tiers a été très bien euh, récupéré et, et sauvé euh, dans la marche monde. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. Oxfam Québec, euh, par définition, est une organisation de coopération et de solidarité internationale euh, qui a trois grands volets. Un, euh, les actions humanitaires. En cas d'urgence, s'il y a une catastrophe sur la planète, un tsunami, un tremblement de terre, une inondation... Euh, Oxfam intervient à ce moment-là et euh, Oxfam Québec fait partie de la grande famille Oxfam internationale, donc il y a des Oxfam dans 99 pays sur le terrain, euh, des Oxfam euh, donateurs, on va dire des Oxfam riches, il y en a de mémoire 19, euh, principalement dans des pays européens, occidentaux euh, et euh, par contre des partenaires dans 99 pays, ce qui fait que s'il y a une catastrophe, et tout ça c'est coordonné par Oxfam international, s'il y a une catastrophe humanitaire, euh, on est à intervenir. On est déjà sur le terrain et les Oxfam riches ont déjà des ressources à offrir. Bon, donc, un, le volet humanitaire, bien important. Deux, le volet développement international pour favoriser le développement euh, des populations les plus démunies. On parle ici souvent des femmes. On parle d'entrepreneuriat féminin, euh, beaucoup qui appuient euh, toutes sortes de, 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 de projet de développement en, en, de micro euh, euh, banques euh, pour mettre du microcrédit au service euh, des femmes qui dans plusieurs pays n'ont pas accès euh, à du crédit pour, et qui sont la plupart du temps les entrepreneurs les plus actifs. Euh, et il y a un volet évidemment aussi, un volet d'éducation, d'engagement, de mobilisation du public, ce que nous représentons entre autres avec la marche. Mais toutes les campagnes, les, les campagnes cette année pour Oxfam Québec, c'est la campagne sur la justice climatique. Euh, Il y a eu sur les abris fiscaux dans les années passées, il y a eu sur la sécurité alimentaire, euh, des grandes campagnes internationales qui, euh, avec l'appui de l'ensemble de tous les Oxfam, euh, sont très euh, respectées par les grands euh, décideurs de ce monde. D'ailleurs, ça fait quelques G8. Euh, Où G20, auquel la directrice générale d'Oxfam International participe. Elle est invitée pour donner euh, la voix aux des femmes les plus démunies, ou en tout cas la voix des, des gens qui ont le moins euh, accès au pouvoir ou au micro d'habitude, qu'elle aillent faire de la représentation auprès des grands chefs d'État. La marche
1: monde. La marche monde a 50 ans.
0: En cette année euh, exceptionnelle de pandémie, où il n'y aura pas de marche présentielle pour une deuxième année consécutive, je pense que euh, je salue les efforts d'Oxfam Québec de quand même organiser une marche euh, virtuelle. Je m'explique. Le, l'effet chez les jeunes de sentir qu'ils font que, partie de quelque chose de plus gros qu'eux, euh, il va se retrouver là. Euh, les jeunes qui ont fait malgré, envers et contre toutes et contre tous, euh, des activités de mobilisation à cette année très difficile dans les écoles, qui ont posé des gestes de solidarité, euh, qui ont remis à l'agenda la justice climatique, parce que depuis un an, la justice climatique a pris, un, a pris le bord, là. Euh, et donc on a, il y en a quand même qui, ont, qui n'ont pas oublié euh, que la justice climatique est un enjeu essentiel et donc le fait qu'on organise euh, une marche virtuel ou un événement virtuel euh, qui dure pendant tout le mois d'avril en passant, par, qui, qui vont, qui, on invite les jeunes à poser des gestes et à, à, à les, à les euh, documenter euh, dans, sur un site qui est mis à la disposition des jeunes par Axfam Québec. Euh, et ce qui culmine le 7 mai par la marche en virtuel, je pense que ça, ça, c'est une façon créative euh, de pouvoir Poursuivre, euh, la mission, la responsabilité de valoriser l'engagement des jeunes en ayant un groupe comme clean Friends qui vont faire des, des, de la musique, en donnant la parole à des jeunes euh, qui ont fait des, des, des gestes d'engagement dans leurs écoles respectives pendant l'année. C'est un baume euh, en attendant la prochaine marche euh, en présentiel. J'étais très déçu, 50 ans, il n'y a pas bien ben du monde qui font 50 ans la même affaire, là, tu sais... <rire> Pendant ce temps-là, il y avait des marches en Europe. Il y a eu des marches en Europe avant la pandémie. On a, on a créé un mouvement mondial de mobilisation qui, je suis, qui est positif. Là. Je, je, c'est plein d'espoir, cette affaire-là. Là. Et euh, je pense que c'est une... Et, c'est, et donc, pour moi, la, je m'étais accroché dans ma chaise pour, pour rester jusqu'à la 50e, là, pis, Et finalement, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Bon, euh, Ceci dit, l'impact que ça l'a eu dans les décennies précédentes, il n'est pas pas perdu. Il y a a plein de jeunes qui qui sont plus jeunes, euh, qui véhiculent des des valeurs euh, qui sont extrêmement positives pour la société.
1: Tu me fais marcher. Concept et coordination de production, Louis-Philippe Labrèche. Une coproduction de la coop de contenu et Cactus Production Sonore pour Oxfam Québec. Montage et réalisation, Cactus Production Sonore. Avec la participation de Raphaël Lozon, Rosalie Baudet, Vanessa Pilon, José Rangé et Jean-Pierre Denis. La Marche Monde est un projet financé par le gouvernement du Canada.
4: Mais il était vraiment cool, son camion. Mais c'est un camion comme fait à la main, tout comme arrangé. Et puis t'es comme, eh, regarde, il roule encore, ça fait comme 20 ans que je l'ai. C'était vraiment le cool. fun. Faudrait lui demander son histoire. C'est une bonne histoire.